1: 大家好，我是宛如。今天是七月十六号，星期五。听众朋友，你知道吗？现在在台湾有一个全民运动啊，这是什么呢？疫情之下又不能跑出去运动，这是到底是什么样的全民运动？答案是打。疫苗，今天呢，宛如在上节目之前啊、哦，我看一下我自己的脸书朋友圈啊，有非常多人呢一直在 PO， 一直在张贴他刚刚打疫苗的过程，然后会觉得啊，这个终于打到了，心情很平静啊、哦，也很激动。那其实呢，最近真的就是在台湾的社群平台里面有非常多相关的讯息。那我也看到在十五号，也就是昨天的时候啊，蔡英文总统他在脸书上的发文，他说呢，十五号。台湾有三架飞机同一天抵达了台湾。那这个目前呢，台湾取得的疫苗已经累计超过了八百九十万剂了。大规模的疫苗施打要持续的进行。那更重要是呢，希望能够这个尽早提升台湾社会集体的防护力。所以蔡总统也呼吁说，哎，还没有做意愿登记的朋友要赶快去登记啊。那今天呢，十六号一早啊，宛如又看到这个有一个新闻报道，就说。那欧盟啊，今天公布了斯洛伐克将要捐赠一万剂的 COVID-19 的疫苗给台湾。那根据中央社的报道呢，是因为斯洛伐克感念台湾曾经在疫情期间捐赠了七十万片的口罩。好，这是另外一个让人觉得很暖心的一个新闻。今天一开始告告诉大家。那不过呢，说到疫苗这件事情，我们其实今天的节目也想透过中央社驻上海的记者沈鹏。跟大家来聊聊最近台湾的台积电还有红海永林基金会顺利买到了 BNT 疫苗。当然，我们必须说啊，台湾其实一直强调我们买的疫苗是原厂制造、原厂标签跟直送台湾，好是这样子的一个大原则之下的一个采购。但是大陆的舆论、大陆的媒体或者是官方又是怎么说的呢？台湾的媒体记者，我们怎么样从自己的视角来看待这样的事情？所以。接下来我要岳阳连线到上海，请大家这个很熟悉的中央社记者彭达来跟大家做连线喽。彭达，你好
2: 。观众好，听众朋友大家好
1: 。好，彭达，我看到你在这个礼拜其实也贴出了一些这跟 B N T 疫苗相关的新闻哦，当中有一条，那我我觉得这怎么说呢？有有一点神秘，中国的媒体哈、哦、有一些不一样的一个论述跟表达。哎，彭达，你看到了些什么呢？
2: 是的，其实在中国，对于台湾还有对于啊、呃、台湾买疫苗这件事情哦，呃主流媒体他们报道主轴，可能并不会这么聚焦在台湾买 B N T 疫苗上的一些程序或者是困难等等，更多会聚焦在呃台湾拒绝中国提供的呃中国制的疫苗，因为中国之前呃。已经说过很多次，说他们愿意提供，比如像科兴啊、像国药这样的疫苗给台湾，但我们我们知道，就台湾政府，呃，呃并没有接受这样的一个提议哦。对。那中国，因为现在台湾，呃，在取得疫苗上也比较困难，所以看到，嗯，中国的主流媒体会呃很聚焦在渲染这一点。那说台湾拒绝了这一点，呃，拒绝了这些疫苗，那在疫苗采购上啊、呃，又不尽力。等等的原因，嗯、造成台湾现在疫苗的施打率比较低
1: 。彭大<達><的>我想插一下话：，中国一直说，就是前阵子一直说要捐赠台湾以他们自制的疫苗，欸、可是你知道吗？这几个星期，我也看到很多的国家都会说到中国制的疫苗，嗯、其实，在。抵抗病毒上面出了一些小小问题，哈，我用很保守的话来说，因为我也没有科学根据，是看媒体的转述，嗯、所以难道中国民众自己不觉得？诶？真的吗？好像有一点问题，我应该也要担心一下自制疫苗的一个防护力跟效率。嗯
2: ，这方面其实，在市面上可能比较少听到民众民众谈这个问题哦。对，因为现在中国大多数的民众，呃，可能很很高比例都已经接种了疫苗。那我们知道，在中国现在还没有开放呃施打外国制的疫苗，所以民众主要打的都是国内的疫苗。那大家因为由于现在中国的疫情相对稳定，所以我觉得并不会有人太公然的去质疑这些疫苗的效率上的问题。但当然，宛如提到这个问题，就是关于中国疫苗的呃抗体的有效率。是不是比较低的？的确，呃，外部有些研究是发现他们可能比 B N T 来得更低，等等的。那最近也有一个消息，就是因为我们知道在中国 B N T 的疫苗是由复星来代理的。那复星在之前的一个股东说明会的时候说，他们的疫苗现在呃基本上已经通过中国官方的一个呃审核了，就接下来有可能在中国呃有机会试打。那呃。中国大陆的财经媒体财新，他们又引出了一个消息，人士说，未来这样的一个 BNT 疫苗有可能会在中国作为一种补充剂，就是说，你可能在施打了中国疫苗以外，再让你施打呃这个抗体产生率更高的 BNT 疫苗，是有这样一个说法出现，但是目前还没有得到官方的证实，所以具体的状况。还不是
1: 很清楚，嗯，是这样的。好，如果是说 B N T 疫苗的话呢，我们也很期待啦，最快九月底之后可以送到台湾。那如果这样说哈，我刚刚差题了。那中国内部怎么样来讨论 B N T 疫苗这件事呢？我看你的报道，媒体在十一、十二号各有不一样的一种说法
2: 。嗯，对的，呃，这个 B N T 疫苗的签约，就像婉如刚才讲的，一直都是。这个谈判过程就好像国家机密一样，非常的秘密的进行。那外界很想去探测，但是似乎都不太知道具体函的状况怎么样，或是说呃，争节点在什么地方。呃，在十一号的时候，呃，很多媒体都引述了一篇呃，据称是新华社的报道。那这篇报道就是说，富士已经跟台积电还有红海达成了这个 BNT 疫苗的采购协议。不过我们当时去找。呃，新华社的社稿其实并没有找到这篇报道，对。但这个消息出来之后，当然，当然，大家也就呃开始都去探测是到到底是不是真的等等的。那后来在当天的晚上，就是中国官方还有复兴就都有承认这件事情，说在九号已经分跟台积电、还有红海、还有永明基金会，另外一间是呃玉立医药。有签署了一个协议，这个玉立医药是他们能够，他们有低温的这样的仓储，可以运送疫苗的一间医药公司，跟那这几方的公司来签订的这样的协议，那要提供他们疫苗来作为台湾的师大所用。对，那我们在呃去看当时十一号这个剧，十一号上午据是新华社的报道，还有到了深夜他们才发出正式的报道，里面其些内容是大同小异的。那其中。呃，可能比较显著或是比较值得注意的一个差别，是在于后来发出了这篇正式的报道里面，啊、呃，没有再去强调说复兴是唯一的洽购方。就是在上午的呃那篇啊、呃、没有发出来的报道，不知道到底是怎么回事的这篇报道里面是有强调这句话。那之前在中国官方包括国台办的一些论述里面，也会再去强调说复兴是台湾获得呃疫苗的一个唯一洽购方哦。嗯，对。那我们再看回台湾，我们政府的说法，政府啊、呃、就有强调说，这次的疫苗采购是啊、呃、完全符合原厂制造、原厂标签、只送台湾的这样的一个共识跟期待，而且这是一个多方的签订哦。对，所以啊、呃，具体这个签约的过程还有讨论的内容到底是是怎么样，其实现在我们可能还是没有办法有一个有一个很清楚的图像。对，但可以确定的是，这批疫苗。啊，就像政府说的，他可能是从德国原厂制造，啊，标签直接直接运送来台湾的。现在可以确定的事实是这
1: 样，是，所以其实也看得出来，台湾这个礼拜的报道而言，我们的一个立场跟说法是很谨守我们台湾的角色跟定位了。嗯，但是说实在的啦 ，B N T 疫苗跟德国采购这件事情，陆续所看到的一些新闻资料或当事人的说法是说，其实台湾不是没有能力采购，也不是很晚去采购。其实我们一年前就已经跟德国 B N T 做预购了，所以嗯，什么时候送？来，这有时候真的不是超支。在台湾我们自己的部分哦，所以很多的舆论或者是台湾的在野党会一直抨击说，我们政府怎么效率这么慢，这么差？那说实在的，有些事情，好，就像嗯，彭达说的，这个里面有很多错综复杂的因素啊，好。接下来我们这个聊完疫苗之后，来看看在这个星期有一个苏州的酒店倒塌事件。我想这个事情非常非常的重要，因为这关系到人命哦。我觉得，呃，像大陆的媒体彭达，是不是这个礼拜其实也有很多很多的关注是在这个酒店的搜救工作当中呢？嗯
2: ，对的，这个酒店倒塌还是吸引蛮多啊舆论的注意哦，因为。类似的事情其实已经不是第一次发生。嗯，呃，不知道大家还记不记得，在去年疫情比较严重的时候，当时在福建的泉州也有一间啊、呃、防疫旅馆，啊、呃，也是发生了倒塌事件，当时也有十多人死亡。其是呃，这个状况是很类似的，而且事发原因也是很雷同的。我们先来讲苏州这样的一个状况。好，苏州这间酒店是在呃苏州的武江区一间叫做四季开元酒店。这间酒店它是在2020年才开业，但其实这栋建筑它已经是二三十年的老建筑了。之前，呃，也曾经做过好几间酒店，就是不断的换老板、换名字，呃，但是这间建建筑基本上是非常老的一间建筑了。那就有呃大陆媒体去访问到之前曾经管理过这间啊、呃、之前的酒店。的呃一些呃经理人，他就有提到说，这栋饭店它是由一个主楼还有辅楼，就是辅助的辅楼所拼接而成的。但因为这个主楼的它的楼龄比较老，那它的地基其实会不断的下陷。在这样的状况下，你把两栋楼拼接在一起是会有安全上的疑虑。那他也有提到，在2018年的时候，看到这两栋楼之间的连接墙体实际上是已经出现了裂缝。那这次的事件呢，就是在12、十二日的下午。呃，这个四季开源酒店的辅楼突然间发生了倒塌，那有二十三个人被埋在里面。经过了两天的救援之后，是有十七人死亡。对，那中国官方现在也非常重视这件事情，就是国务院呃也挂牌要来督导这件事情。那大家知道，在中国大陆这个地方，当你有一件类似的事情发生之后，可能接下来全国对于类似的事情都会有一个大排检，所以。接下来也有可能各地都会开始更注重这样的一个问题
1: 。是可是，如果你说之前去年也曾经发生过酒店的倒塌，这防疫酒店啊、喔，嗯、那又是因为装修改造？我们初步调查，这一次也是疑疑似有一些拆改性的问题，大陆。他们在做内部修整的时候，难道没有有一些什么审核审查的程序吗？因为这个负重量，我想应该专业科学这个专家们是可以算得出来，他可不可以这样装修，这都是应该可以去做事前的检验的
2: 。嗯，对对，的确是这样的。所以这可能在基层政府的呃督导上是没有做得很好，的确会出现这样的一些问题。
1: 嗯，对啊，所以你看，我们这次也很遗憾，在江苏这个酒店的倒塌，结果有十七人的遇难哦，嗯，我们今天在节目现场连线的是中央社驻上海的记者沈鹏达。那鹏达呢，在这个时候先跟我们聊到这儿，等一下广告之后，我们再回来来谈下一个话题，也就是我们今天要着重的一个重点。滴滴出行，我想很多大陆朋友很熟悉。而这条新闻，台湾的媒体又怎么样来看呢？我们等会儿请彭达继续来跟大家聊。中
0: 港台听友大集合，集合央广两岸 ING 和港式大排档节目联手大放送。此刻正在进行听友空中来点名活动，即日起只要张开耳朵、动动手指，就有机会轻松拿大奖。活动闯关办法，听好了哟：首先开启活动网页 triple w 的 r t i 的 o r g 的 t w， 获得上网搜寻“听友空中来点名”，再来。点开音档，仔细听。继续填答问卷后，许愿送出。噔噔！最后，没事不要外出，乖乖在家等待中奖通知。这回我们准备了实用的精美奖品给您，包括旗舰品牌耳机、光触媒空气净化器。灵山冠军咖啡耳挂包、台湾复古 T 恤与台湾设计师独创口罩组，一共二十一个奖项。两岸 I N G 节目将抽出奖项得主，并同步在央广、脸书及官网公布。每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟。
1: 现在您所听到的是两岸 ING 节目，我是宛如。在今天的节目现场，我们连线到的是住上海的中央社记者沈鹏达。好，鹏达，这个滴滴出行，我想你们在大陆住点的人哦，应该是很熟悉，是不是？大家如果去大陆，我们如果是一般台湾人，嗯、好，我要去大陆公差、旅游或者是驻点当台干的话，我手机里面一定会有这个 App 了
2: 。对，这是一个必备的 App。呃，这就像台湾大 uber， 而且，嗯，呃，在中国这里打车，就是它相较于台湾可能会是一个更。更多人选择一种出行的方式，因为它相对于你打一般的，你坐一般的计程车，它的价钱可能又会更便宜一点，而且也会更方便一点。所以一确，像宛如说的，滴滴出行在啊、呃、中国的日常生活里面是一个必不可少的。哎
1: ，是的、嗯，而且你刚刚又说价钱又更便宜一点，我想相信会吸引更多人使用。那。如果更多人使用，可是这个问题就来了，因为太多人用了，好，这也是一个大问题。就没想到这么受欢迎，结果也影响到他们七月二号到美国呃美股上市的一个流程哦。那我们用一个很简单的问题，就是为什么？一个科技企业到美国去上市，会牵涉到国家安全问题呢。好，这这真的是让人觉得说，去美国上市应该就是一种企业的版图扩张嘛？这应该也是一件好事，它不是只有变成，不是只有本土企业，它变成一个呃跨国募资型的企业了。可是现在中国政府并没有这么乐观来看待
2: 。嗯，的确是。呃，大家知道整个大的背景是在2018年之后，其实中美关系是算是每况愈下，就双边的不信任关系是越来越强烈。那刚才所提到，为什么一个科技企业去美国上市会变成一个国安问题呢？这其中就跟数据安全有很大的关系。嗯，因为刚才提到滴滴，它在中国的用户是非常多的。几乎人人的手机里面都会有滴滴。那你这些数据，这些呃，你打车的过程，它就会变成滴滴它在后台收集的一个大数据。对，那呃，尤其在中国，它是一个实名制的地方，就是你的手机基本上是跟你的个人讯息绑定在一起的，呃，所有的出行的记录都被记录在、嗯、呃滴滴的后台，成千上万条这样的数据结合起来之后，它会变成一个地区更完整的一个讯息。那在中国官方的眼中，这可能就会变成一个啊、呃、涉及国家安全方面的一个数据上的一个问题了。就是你这样的数据到美国去上市之后，会不会被美国政府要求你要提供给他们？如果这样的话，是不是就会对中国造成一些影响？所以我觉得这次呃滴滴打车这样的事情，还有后续的一些风波，主要会是两个原因。第一个就是刚才提到的中美关系啊、呃、不好，双边出现的不信任。第二个就是在于中国现在对于数据安全越来越啊、呃，越来越担忧，越来越注意。那他们也担忧这样的呃，就是各个企业收集的大数据啊、呃，最终会流到海外去，被其他的政府所使用。那反过来，对于中国的国家安全造成一些威胁。
1: 可是这一次，我们也看到滴滴也再三强调，就是他们跟许多海外的上市公司是一样的，就是数据都存在中国的伺服器里面，不可能交给美国。嗯，我们在这个礼拜，两岸局其实也访问过学者专家，就是强调说不可能，这真的是不可能吗？就是他这样子的保证，我我们呃可能字面上是看到了，那中国政府相信吗？
2: 呃，其实对于滴滴到底会不会泄露数据，一般方间有三种猜测啦。第一种猜测就是刚才像婉如说的，会不会他们把数据储存在海外？那你存在海外，会不会被当地的政府、当地的执法部门去获取这样的资讯？这、就是第一个考 o n c 当但就像婉如刚,刚提到的是，其实、嗯、滴滴它有再三保证，而且不止滴滴，后续包括像呃 Boss 食品，就是有几家也最近在美国上市的企业，呃，中国企业。他们也同时被啊、呃，中国政府实施这个安呃网络安全审查。他们都有强调，他们的数据是放在中国，不可能交给海外的政府的。对，那这就来到第二个呃第二个揣测，第二个揣测是认为美国之前他针对外国企业到美国就上市，有新立了一个法，叫做外国公司问责法。这个法就是他要求外国的公司，尤其是在中国， 2 0 2 0年他们有一个瑞幸咖啡造假案的事件。曝光了这件事情，它就更促成这个法加快的修订。它要求这些到美国去上市的外国企企业，你的会计审查资料要符合美国这里的要求。那它也也会要求你提交呃审计的一些底稿给美国的相关部门。那中国就有一些猜测会认为说，在提交这个审计底稿的过程当中哦，会不会呃连一些企业关键的数据也必须提交给美国政府？对，但是呃，陆梅这里有引述一些呃，他们的一他们的一些了解，就是包括有参与过这样海外上市的律师，他们指出说，其实这个新规定后来并没有获得中国方面的同意。那双方最终的共识是，呃，这些所谓的审计底稿必须是要在经过中国证监会审核之后，同意了之后才会交给美国的监管部门。也就是说，并不会有那种未经中国政府同意就。提交底稿而造成关键数据泄露这样的状况出现，那也有人呃也有企业提到说，就算这样的呃底稿里面可能会有一些关键数据，但是它是可以去做一些处理的，做一些去敏感的处理，所以并不是你提个提交底稿一定就会呃有相关的呃泄露的事情发生。对，那谈到第三个揣测是有关于呃企业他们在采购啊、呃，比如说。啊、呃，你储存这些呃数据，一定会有一需要有一些硬体的机器。这些机器它符不符合官方对于网络安全方面的呃一些要求？比如说你采购外国呃所制造的这样的一个呃资料库等等的，它会不会在在这个资料库会不会有任何的后门程式，能够让这样的数据是被传到其他地方去？就官方现在跟。呃，要求这件事情，所以会要求，比如像滴滴这些有呃比较敏感的数据的企业，在采购之前必须先申报，经过官方同意之后，才可以做这样的一个采购。嗯以避免有刚才所提到的这样的一个可能性，造成数据的泄露
1: 。看到你特稿里面说，强监管这可能在未来是变成一个常态。那谁可以到美国拓展版图呢？这、嗯、得经过官方审查、认证、确认之后才可以去国外，是这样子吗？但这个大前提也是你刚,刚也提到， 2018年。中美关系的一个陷入低潮。可是，如果好中美关系现在是好朋友好骂鸡的话，其、就、实、是、这件事情是不是就比较云淡风轻了？我们也可以做这样的揣测吗
2: ？应该这样说，就中国对于数据安全的呃重视程度，其实并不是今年才出现。就相关的立法，其实在二零一七年等等就开始有了，就是呃网络安全法之、啊、类的法律，其实他们就开始注意到。网络部分，还有刚才所提到的关键的数据部分的跟国家安全的关系，所以其实呃这样的立法进程是一直都在的，但的确呃我觉得在中美关系的恶化底下，会更加快这个立法进程的推进，同时也会呃让政府更认为这件事情是有风险的，尤其对于企业到美国去上市这件事情，以往可能看起来是。纯粹的商业活动，而且对于中国企业而言，你可以筹到更多的资金，那何乐而不为？但现在因为双方政府的不信任之下，啊、呃，的确会让中国政府更加担忧这件事情，那也对于企业的上市监管也会有啊、呃、更强硬或是更严格的一些措施。
1: 好，如果说到滴滴出了这件事情，那我看到你另外一条稿子是2021年世界人工智能大会， 7月8号到十号在上海召开，这感觉是个蛮盛大的一场会议，可是。其实这里面也提到了类似，就是呃，像滴滴这样子的网约车，在中国是怎么说？就是轿车的一个系统。那那既然是所谓的人工智慧哦，那势必也涉及到资讯也各资，然后还有安全的隐私的问题。可是那就是大家看到了滴滴，然后再看到我们其实现在中国要咱们中国要发展这样的一个智能车，这不会让人觉得。哦，那我现在该怎么去调整哈我自己内部的经营策略
2: 吗？嗯，对，我觉得的确像宛如讲的，因为这两件事情是同时发生的，就是在这个对于数据安全强监管发生之前，中国在各种新科技的发展上都是非常快的，因为嗯呃，有点像是一个野蛮生长的时代，对，就是呃，因为相对这些企业它的量挺大，那它市场也大。他更敢投入更多的资金去啊尝试新科技的发展，比如说刚才刚才所提到的，在网约车上他们敢去去做呃自动驾驶等等的，对，所以原本的发展路径是这样子，嗯、但是在呃最近尤其是今年这几个月，看到数据安全的监管变强了，所以同时啊、呃，我想这些企业接下来也会去调整他们对于数据安全方面的一些监管的问题。甚至是跟政府呃沟通上的问题哦，就其实在，在呃七月十号，就是在滴滴这件事情发生之后，中国政府他们有在公布了一个网络安全审查办法的修订草案，嗯，里面就直接明定说，呃，如果你呃一个企业你的用户各资呃用户是超过一百万以上的，那你这样的企业要到国外去上市的话，你就必须先申报审查，嗯、所以他已经很明确的定出来，当你收集的数据。量大到一个程度的时候，啊、呃，你要去海外上市的话，你必须要经过政府这里的呃核定审定才可以。所以，呃，我觉得这就证实我们刚才所提到的，未来对于这些企业，尤其是涉及比如说像是啊、呃、电讯啊、交通啊等等比较敏感的呃数据方面的企业，接下来如果要到尤其美国上市的话，我想。对他们而言，这条路是会越来
0: 越简
1: 单。好，其实因为今天时间的关系，我们跟鹏达就聊到这。儿。但是我觉得有一则报道，听众朋友或许可以上网去搜一下鹏达在昨天发布的一个讯息，就是中国在新媒体的整顿啊，像连科普的媒体回形针，还有大象工会，在最近许多个网络平台上的账号都被封锁。鹏达最后剩一点点时间，我想你可以。简单讲一下，他们两个为什么会被审查？ Okay. 嗯
2: ，这两个媒体呃，他们会有今天这样的遭遇，其实跟中国这阵子呃，对于新媒体呃一些网友对于新媒体的一些呃意见是有关系的。他们会认为一些媒体发布的内容就是有入华就是侮辱中国这样的一些呃呃一些质疑。比如说呃，刚才所听到回形针他们曾经发布一个科普的呃影片，主要是在谈中国的。就蛋奶市场的发展，可能会跟巴西热带雨林这里被破坏的这样的一个现象是有关联的。那这样的内容就引起中国的网友不满，说：“那为什么不说欧美国家他们这样的市场发展也会有影响？为什么只说中国？”等等的。那后续就呃开始有人去肉搜这些媒体，对。那后来就发现他们有一些呃，他们之前的员工可能现在在美国军方的一些单位里面工作。那进一步去质疑说，他们是不是受到？呃，外国势力的一些扶持，或是金援，才做出这样的一些内容。对，所以我觉得，嗯，这还是有回到我们刚才所提到，现在中美关系不好，还有整整个中国舆论对于外界是非常的警惕的，会有这样的一个呃这样的一个现象。对，那也进一步造成大家对于这些媒体的不信任，甚至是。呃，自我审查还有举报的风潮这样子
1: 。嗯，这看起来就是个科普的新闻，可是被诬陷上纲肉搜，然后导致了民族主义的高涨。天哪，这好可怕！对媒体来说，真的，特别是大陆的自媒体来说，那蛮难经营的。我想，嗯，大家也都知道，但真的要给他们多一点关注，多一点鼓励了。我们在今天节目访问到的是中央社记者沈鹏达，谢谢鹏达来自上海跟我们所做的连线，谢谢。
0: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。阳光就是阳光，成了我的翅
1: 膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。好，今天节目最最最最后呢，想提醒大家，我们两岸 I N G 跟港式大排档的合办年度活动，明天七月十七号是最后一天了。如果听众朋友你还没有参与的话，赶快把握最后的机会咯。好，我是婉如，祝大家有个愉快的周末，我们下礼拜再聊咯，拜拜。